0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio del podcast Charlando con alguien El día de hoy tenemos el agrado de presentar a una gran amiga Que le gusta el turismo oscuro Geraldine La otra vez leí en tu, en tu perfil de, de Facebook Que habías publicado una historia de, de un viaje terrorífico que te pasó Mejor dicho Un momento que tú recién te diste cuenta Cuando revisaste las fotos ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Sí, eh, bien La experiencia sucede a partir de un paseo nocturno que tuvimos a partir más o menos de las 6 de la tarde. Ah, Fuimos okay. a visitar al presbítero maestro y en ese momento eh, empezamos bueno, el tour tradicional con un guía que justamente estaba vestido eh, de acuerdo a la temática como un monje ocultista.
0: Oh, ¡Qué chévere, la verdad! Sí,
1: sí, y en ese momento, este, bueno, emprendimos el tour tranquilamente. Eh, fue en el momento en que Visitamos a una de las, o de los mausoleos, uno de los mausoleos más importantes en el cementerio, en el presbítero, okay. que es el mausoleo de Miguel Grau, en donde están los restos y también de otro héroe más de la historia de, de nuestro país. Y eh, este mausoleo es tan grande que todavía conserva un sótano pero que también posee diferentes tumbas de otros héroes, próceres, y etc. Y llegaron a entrar
0: a, ese, a sí, esa tumba.
1: Sí, exacto. Llegamos a entrar al, al sótano para poder ver toda la infraestructura. Eran, este, eran tumbas de mármol y en eso, al medio de todo el lugar, había cierto, cierta pared con diferentes escritos grabados en honor a, los, a las personas fallecidas ahí en ese momento. Y eh, recuerdo que yo me senté en el balcón que dirigía para para el sótano. Me senté en el piso porque estaba cansada, ya habíamos hecho un regular tramo en el el presbítero. Y en eso me dio unas ganas de, no sé, de tomar una foto así, espontánea, casual, exacto, casual. Y en eso, bueno, pongo la cámara tomo la foto y como si nada todo el tour acaba, finaliza, llegamos a la casa y en eso me pongo a revisar todas las fotos porque yo quería que pase algo, o sea se- sentía esa-, esa emoción de poder ver algo,
0: ahí dale <risas>
1: sentía esa emoción de poder ver algo y en eso pasaba todas las fotos y en una de esas veo algo diferente eh, al fondo de, bueno, más o menos a la altura de, del escrito que te decía, de la pared que tenía un escrito. Claro. Y veo una silueta de una mujer con un cabello largo, tipo como un peinado, acá un poco más llamativo, eh, con un vestido de época colonial, pero la apariencia era de un solo color, era como que un color tipo crema, amarronado, más o menos. Y en ese momento
0: que tú tomaste la foto, ¿no sentiste alguna energía, alguna nada. vibra, nada? Para
1: nada, porque yo estaba con otras personas alrededor. O sea, las demás estaban como que sí, tomándose foto, eh, de repente caminando por ahí, viendo otras cosas. Claro. Y no se sentía como que un vacío, ¿no? No es que yo estaba sola en el lugar, eh, pero en, el, en la foto se muestra de que no estábamos del todo solas y eso que diciendo todavía que éramos como algo de casi 20 personas
0: Se ve clarito, se ve clarito en la foto Se
1: ve muy claro, En sí. esta
0: parte voy a poner la foto donde ella toma en dicho lugar y se ve claramente a una claramente. mujer sentada
1: No estaba sentada, estaba parada
0: estaba parada, disculpen, estaba parada
1: <risa> Sí Y bueno, en eso no lo, no lo conté así a amigos, quizás a amigos más cercanos, a amigas más cercanos pero pero no tuve como que el interés de poder contarlo o enseñar la imagen en el momento así, en redes sociales o en algo así, por esos medios. Eh, Pero tuve la oportunidad hace último de poder contarla en una página que se llama Hablemos de Turismo, pueden seguirla en Facebook, y eh, bueno, tuve la oportunidad de poder narrar esa historia haciendo alusión al turismo oscuro que se puede hacer a todas las experiencias que se pueden tornar y etcétera todo abocado en el sector pero entonces eh, pude narrar esa historia y así para que más personas la puedan conocer de primera mano que es lo más importante creo yo en ese tipo de temas
0: cuando yo hubiera visto esa foto me hubiese quedado, me hubiese quedado pálido Pasado. prácticamente con la piel de gallina, sabiendo que yo estaba al costado de eso, sí. de ella mejor dicho. Y no podía apreciar, pero cuando tú ves la foto, ves claramente a ¿no? la señora Exacto. parada. Uh-huh. Sí, me ha pasado, sí. sí me ha pasado diferentes experiencias paranormales en el trabajo, uh-huh. aquí en el estudio. ¿Ya? Pero más así en el trabajo. Por ejemplo, yo estaba en el trabajo un fin de semana, un sábado. Uh-huh. Yo trabajo en el área administrativa, okay. en una oficina se podría decir de ese tamaño, del estudio, yo estaba solo, eran las 8 o 9 de la noche, era un fin de semana, yo me quedaba hasta el cierre de, de toda la empresa. Uh-huh. En una de esas, cuando se van todos mis compañeros, a las 8 de la noche, yo me quedo solo. Fue ahí donde comienzan del otro lado, al frente mío, comienzan a... A mover las teclas se escuchaba clarito es como si alguien estuviera digitando en es, esos momentos claro, es
1: un sonido bastante conocido cuando cuando se escucha ese exacto teclado, ¿no? o sea, en teclado es bastante conocido y
0: después entonces... de eso al no hacer caso de eso eh, las cortinas se comenzaban a mover pero qué raro si la ventana estaba encerrada, cómo es eso posible que se comiencen a mover las cortinas claro yo más rápido abrí la puerta y mi pie lo dejé ya en la puerta ya porque me la verdad es que sí me dio miedo estabas
1: con un pie afuera un pie y un pie adentro de la oficina así
0: estaba me dio bastante miedo okay. yo seguía con el trabajo yo seguía con el trabajo eh, para no hacer caso a los ruidos puse un poco de música ya y después de eso a la salida de mi trabajo yo le comento esto al vigilante y le digo que me pasó tal cosa ahí en la oficina y él me dice que es normal eso porque anteriormente en ese lugar había un cementerio y sobre ese cementerio han construido es, esta empresa. Uh-huh. Y yo me quedé pasmado, no dije. Entonces, ¿ha habido
1: un causa y efecto? Porque si ha habido un cementerio ahí, es, es obvio que va a haber algo. ¿no? Claro.
0: <risa> Comentó un relato que, como él también se queda en las madrugadas,
1: uh-huh.
0: en una oficina hay un hombre sentado en las madrugadas, mirando a la ventana.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo es eso posible si en ese rato no hay nadie? Y él nomás se queda
1: No hay trabajadores
0: No, no hay trabajadores tampoco? Solamente se queda el vigilante Nada más yeah. Y a lo que él me estaba relatando Fue que Cuando se, se te presenta eso Pon un poco de música Que a ellos les gusta la música de rock antiguo Pon eso y créeme Que te van a dejar tranquilo Encima
1: con los gustos
0: el Exacto A gustos y colores
1: yeah.
0: Y a partir de eso Cada vez que me, yo me quedaba Un fin de semana Siempre ponía un poco de música Para que no me molesten Porque la verdad Es que sí me daba miedo
1: era como que muy, seguramente muy notoria la actividad paranormal de ahí.
0: Demasiado notoria. Es como si tú y yo estamos comprando ahorita uh-huh. y el otro lado ves que alguien comienza a presionar las teclas. Uh-huh. <risa> Imagínate uh-huh. eso nada más. Claro, no Con sé, tan solo decirte sí. eso, así es es la así. experiencia. Sí. ¿Ya? Aparte de eso, aparte de eso, acá en el sur también pasó diferentes cosas. Uh-huh. Me imagino que también a ti te ha pasado esas cosas paranormales
1: Mira, Sueños, sí, pesadillas,
0: que a veces son reales
1: Referente, claro, por ejemplo, tenemos al tema de las pesadillas que a veces se tornan... Es como que... voy a hacer una referencia, ¿no? Dale, dale. Tú dijiste, pues válido, tú dijiste ¿no? que, por ejemplo, estabas con un pie afuera y un pie adentro Exacto Cuando te pasaba este tipo de cosas en la oficina y es verdad, yo estaba así Exacto <risa>
0: Estaba sentado acá y Pero, ya estaba en la puerta Creo que era así.
1: literal <risa> <Ya>. <risa> Es y bueno, este, algo, algo similar pasa cuando son pesadillas, pero bien dicen que los sueños o las pesadillas son como portales a otras dimensiones en las que, en las que nosotros nos encontramos apenas conscientes, ¿no? Entonces, claro que hay sueños conscientes, sí, lo hay, pero normalmente las personas no nos preparamos para eso, entonces somos inconscientes al soñar o al tener pesadillas. Ahora... Este, otra cosa es que yo tuve una pesadilla que, que realmente hasta ahorita me dejó pensando. Fueron como tres o algo así, pero ya les voy a ir contando. Dale, dale. Eh, una de ellas fue que en mi casa, en el último cuarto de la derecha, di, bueno, fue, se tornó así. Yo estaba dormida, me había dormido en la vida real, estaba dormida.
0: Okay.
1: Y en eso... Este Siento que me levanto Pero que me pongo al borde de la cama Mirando así parada Y empiezo a golpearme la cabeza En el borde de la cama En la pateadera Entonces era como que algo así El cuerpo así Y me golpeaba y luego así este movimiento Pero era algo tan rápido Que Sentía como que algo de confusión Entonces en eso Yo salgo de la habitación y hay un pasadizo. Yo empiezo a caminar el pasadizo y siento que me empiezan a jalar las piernas. Y y era como que brazos largos o algo así. Y en eso trato de poder salir gritando, gritando, gritando. Y grito el nombre de mi mamá. Y en eso empiezo a desligarme de eso, que supuestamente, de esa cosa que supuestamente me estaba jalando. Y es en donde despierto. Y wow. estaba durmiendo eh, con la cabeza en la pateadera y mi cuerpo para, para la otra parte de la cama, ¿no? No sé si habrá sido la posición. Algunos tienen una creencia de que si duermes en una posición, Exacto. vas a soñar tal cosa y cosas así. Bueno, eso, no, no sé si habrá sido eso. Claro. Pero lo curioso es que yo me quedé dormida viendo el documental El Secreto.
0: Ah, no, con más razón, pues. Tu mente <risa> va, se queda con es eso que y, y a la hora de dormir proyectas puede ser, eso. Puede
1: ser un efecto, ¿no? Exacto. De, de, de que el subconsciente toma ese tipo de imágenes o, cool. o esas palabras que uno ve en la televisión. Entonces... Eh, bueno, puede ser eso, pero fácil
0: Bueno, entonces la próxima vez cuando te visite Lo voy a pensar dos veces <risa> <risa> No a ser que eso sea Aunque algo... mira,
1: te digo algo curioso Que dicen que en una casa El cuarto de la izquierda El último cuarto de la izquierda Siempre es el que absorbe todas las energías negativas De toda la casa
0: Wow, en este caso No veas digas que es tu cuarto Cambio de posición O tu
1: habitación
0: <risa> Es este <de> estudio
1: <risa> Bien, entonces este Bueno es así como pasa y también pasaron, me pasó una pesadilla eh, en la que salí gritando, literalmente gritando fuerte en la noche. Y mi mamá tuvo que venir a despertarme.
0: Que fue tan real el sueño que sí. no te percataste entre la realidad y sí. o si era, fue un sueño.
1: Exacto, porque yo estaba en el sueño, yo estaba en una habitación, okay. estaba en una cama y en eso era un, una habitación así totalmente desordenada. Y en eso veo que una silueta empieza a formarse al borde, entonces yo lo miro pero esta silueta no tenía ni cara ni de rostro, era como una sombra solamente pero en forma humana y en eso eh, empiezo a mirar y a tener miedo y a gritar y me despierto así gritando gritando y mi mamá empieza así a maquiarme y me dice ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, y yo le digo, eh, empiezo a contarle todo el sueño, pero de una manera tan corrida, era como una grabadora que había filmado, no sé, alguna película.
0: ¿Por tu casa hay una iglesia cerca?
1: Sí, justo a la vuelta. Con razón.
0: (risa) Lo que pasa es que cuando hay una iglesia cerca al lugar donde tú vives, me comenta una compañera mía del trabajo porque ella creo que hizo un, un estudio de acuerdo a eso, al estudio paranormal.
1: Interesante. Mm,
0: y me estaba comentando, pues, cuando estamos en el trabajo, cuando, cuando hay una iglesia cerca a tu casa, absorben todas las energías malas de las personas que van a dicha iglesia. Ah, y, y esas energías se proyectan en un ser o un espíritu y va rondando por toda la, por toda la localidad. Yeah. Y seguramente fue eso lo que te pasó a ti. O tal vez eso es lo que pasa acá, eh, cada noche. Cada noche... Medianoche, una de la mañana El techo parece que si alguien caminara O cuando tú estás en el segundo piso De acá del estudio uh-huh. Notas claramente como si alguien Esto es verdad, como si alguien acá estuviera dando pasos <risa> <risa> No, es, es de alguien, verdad
1: Alguien filmando por acá <risa>
0: Qué miedo Y para hacerlo un poco más interesante eh, Producción su, eh, En un momento fuiste pues, poseído También ¿verdad? fue poseído por un ¿En espíritu, serio? Wow. no yeah. lo quería contar en su momento, quería okay. dar ver, eh, como un, plus. Catra- un plus acá en el podcast <risa> no, fuera de bromas, eh, producción fue poseído por un espíritu, cuando era más niño todavía, más chivolo ah,
1: pero cómo fue eso, ¿Cómo... Lo, ¿Cómo?
0: Que pasa, lo que pasa es que eh, acá en, los, en las zonas alejadas, en las montañas existen malos espíritus,
1: Ya.
0: mayormente se le conocen como, como abuelos Creo en un, que
1: se en una de
0: esas, yo con mi primo que es producción, estábamos escalando la montaña, de acá, uh-huh. de acá cerca Seguramente fue eso el momento, el momento que inició todo Porque okay. un fin de semana estábamos yo, él, y mi mamá y mi tío, mi tía En una de esas fue que yo estaba fuera de, de la casa, sentado con mis demás mi familiares Y en una de esas... Veo que mi tío se mete de frente a la casa Porque él estaba convulsionando Y no estaba convulsionando de la manera... Eh, ¿Cuántos
1: la... años tenía? Perdón que te corte
0: 12 tenías, creo, ¿no? 12, 12 años 10 años tenía <risa> Y en una de esas, eh, en su convulsión, no tenía... Este... Sus ojos estaban blancos Estaban blancos blancos, no reaccionaba nada Increíble. Solamente estaba ahí temblando nada más Lo llevaron al hospital, en el hospital no sabían En el hospital no sabían lo que le había pasado en en su momento de convulsión, no tenían respuesta a eso. O sea, no había
1: como un diagnóstico de que, ah, sí, puede ser, supongamos,
0: un ataque al corazón, no sé. Cosas así, ¿no? Exacto, una epilepsia, no, para nada. Claro. En una de esas, mi mamá se acuerda que de parte de mi papá, su tía abuela era una bruja. Fuimos hasta su casa. Ah, bueno. Fuimos hasta su casa para buscar respuestas, ¿no? El motivo por el cual había pasado eso, sus convulsiones. Y mi tía, que era bruja, mi tía abuela que es una bruja, que ahorita ya no, ya no se encuentra con nosotros, ya Fallecido. Pasó
1: al plano se astral. <ríe> al plano astral.
0: Ella en una de esas, viendo las hojas de coca, se ya. percata que dicho sujeto había pose- a- había sido poseído por un espíritu. Ya. Y dice que el espíritu quería se apoderarse de ese cuerpo pero por, por X motivos no pudo y es por eso que su esto de defensa se podría que hacer sus, sus defensas se, mani, se manifestaban a través de estas convulsiones como que votando ese espíritu man. esto yo me quedé impactado porque yo estaba ahí al costadito escuchando yo sentadito ahí escuchando ¿no? imaginándome dónde, dónde fuimos a, a... o dónde me voy a ir a vivir porque mi, mi papá ya está eh, planeando vivir por, por estos lugares claro. Imagínate con eso todavía, ¿con qué ganas voy a... Bueno, ya estoy acá, ya me acostumbré una, ya. Una,
1: una sorpresa que una te sorpresa. ibas a dar acá. Mm-hmm.
0: Y no es la primera vez, pues porque a inicios, cuando yo me vine a vivir al lugar,
1: uh-huh.
0: a, esta, a esta localidad, ¿Ya? en una de esas, cuando estaban construyendo toda, toda mi casa, uh-huh. yo salgo a comprar a las 10 de la noche. Todo era oscuro, todo era oscuro, había poca luz nada más. Okay. En una de esas, ya llegando acá a mi casa, me percato que había dos sombras Yo pensaba que eran mis hermanos, no, Caminando ahí en las paredes y se refleja la sombra, no, ¿Ya? Yo, pensaba, yo, yo pensaba que eran mis hermanos en una de esas cuando las sombras siguen caminando me sombras que no, había nadie no, no, había nadie, no, había ningún cuerpo físico. Eran dos sombras que seguían caminando en todas las paredes yo me quedé con, con mi azúcar. <ríe> me quedé con mi azúcar. No sabía si entrar en mi casa o no, porque me daba totalmente miedo. sentí
1: pálido. Me quedé pálido,
0: con el azúcar en la mano. Me quedé así, pasmado. Dije, ¿entro o no entro? Porque tenía miedo. La verdad, tenía miedo.
1: Mira que, mira que son cosas eh, que te dejan una sensación... Exacto. Totalmente diferente a lo que tú puedas, de repente, escuchar de otras. ¿sí? O sea, vi- vivirlo de primera mano es algo totalmente diferente. Por ejemplo, en mi casa eh, recuerdo que una vez una prima mía escuchó como alguien aleteaba en la puerta de la, de la calle. Bueno. Era como que si una fuerza quería entrar a la casa yeah. y empujaba, 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 pero eran unos aleteos así como de tipo una ave de, Grande, pues. ¿no? ¿En la puerta? En la puerta de la calle, sí.
0: <risa> que yo, y... yo no salgo, yo, yo <risa> y... me quedo adentro. Yo.
1: Y, y lo escuchaba, y en eso lo único que hizo fue ponerse a llorar, porque era algo tan Le tan encontré, real, no. tan real, claro, que, que no podía hacer nada. Y suceden diferentes cosas así, por ejemplo, también vi que alguien, agachado así de esta manera, se fue de un cuarto para otro al fondo de mi casa, en los dos últimos cuartos.
0: No digas, acá hay bastantes cuartos.
1: <ríe> ya, entonces... Eh...
0: Yo no vine a, a producción mañana, ya, ya no viene, ya no va a venir. Ya
1: no va a venir.
0: <ríe> ya, ya. ya Ya no va a
1: grabar para nada, de renuncio. <ríe> <ríe> y entonces, este, bueno, eso pasa, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, de... De los de Yabus ya más o menos hablando sobre eso también son cosas que, que te dejan pensando.
0: En tres oportunidades la tinea. Ya. Eh, mayormente las personas que me conocen yo pero con audífonos. Y en una de esas, ya cuando tú estás con audífonos, uh-huh. eh, te centras más en un solo sentido. En este caso es la vista. Ya. O, o prácticamente... Yo suelo hablar solo ya conmigo mismo, lo digo. Ya. Me encanta es hablar normal. solo. Uh-huh. Es normal. En una de esas, en tres ocasiones la atiné a lo que iba a pasar, 10 yeah. segundos después. Uno fue en el trabajo, yo estaba cerca de la computadora, y en una de esas aparece de llevo. Y digo en mi mente, ahorita alguien va a venir y a preguntarme si tengo un lapicero, ¿no? De mi lado izquierdo, de este lado. Dicho y hecho, mi compañera con su silla vino arrastrándose hacia mí. Y me dice, ¿Si es un lapicero? Y pasó eso. <risa>
1: Eso sí, sí. También, la, también lo
0: experimenté. La segunda vez fue cuando estaba en una calle, allá en el antiguo barrio donde yo vivía, San Juan de Gancho. En una de esas, yo estoy en una esquina de la avenida y nuevamente aparece el de nuevamente digo, ahorita va a pasar un carro. Un carro, o sea, un camión. Y pasa. Y justo pasó un camión.
1: Tal Del cual. sentido
0: contrario, un camión.
1: Mira. A veces, a veces como que esos son mayormente presentimientos.
0: Es una en... vida que ya hemos vivido y, y, y estamos recorriendo ese mismo camino.
1: Exacto, y por ejemplo, en este momento yo puedo estar, supongamos agarro este lapicero empiezo a escribir claro. eh, cierta palabra específica, ¿no? entonces luego de acá unas dos semanas o un año, un mes, etcétera, te encuentras en el mismo lugar agarrando el mismo lapicero y escribiendo la misma palabra que has escrito en el momento que ya pasó eso es lo que a mí me ha pasado muchas veces y es como que digo pero ya ya me pasó esto ya ya lo hice esto y, y es así un poco medio confuso
0: algunos dicen que como, es este es a veces como hasta dos
1: o tres veces paso. exacto
0: algunos dicen que es como el buscador de, de Google ya donde tú pones una palabra y automáticamente te aparece la palabra ya sobrescrita ya es como que es un autocorrector se podría decir que lo mismo pasa en nosotros algo que hemos hecho similar pero tu mente automáticamente lo programa para decir ah esto ya has hecho algo similar y lo confundimos con Dayibu, es una de dos puede ser que sí Sí. la tercera vez fue algo también que me pasó en el trabajo en en donde yo estoy entrando a oficina y el vigilante no estaba y nuevamente aparece el famoso Yegu el, vigi- eh, el vigilante va a aparecer bajando las escaleras y preguntándome qué tal mi día, pasó unos segundos después, pasó eso, bajó el vigilante y me dijo, Cusi, ¿cómo estás? Dejagú otra vez, es algo alucinante, la verdad, es como como te digo, es una vida que ya que estoy recorriendo, estoy, ya lo he vivido y solamente lo estoy recorriendo ¿no?
1: como que recoges tus pasos exacto ¿no? aunque ese recojo de pasos que, del, que, del que ahorita acabo de mencionar es, es cuando supuestamente dicen que las personas que van a morir en las noches salen en forma astral y empiezan a recorrer todo lo, todos los lugares en los cuales ellos han estado últimamente como que recogen los pasos bueno. y se van tranquilos y a los días mueren o fallecen ¿no?
0: Bueno, este, si eso llega a pasar, ya, este, por favor, todo esto lo que tengo, véndanlo, <risa> ya véndanlo. No quiero que nadie se quede más. <risa> no, 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 no. No, pero, pues, es algo, si hablamos de viajes astrales, ya, eh, yo en un momento practiqué el tema del desdoblamiento, viajes astrales. Sí, sí
1: me contaste, sí.
0: Todo esto nació cuando, cuando comencé a leer... Cuando terminé de leer el libro de El secreto de las siete, el secreto de las siete semillas, Buenísimo de la Fishman, sí. me encantó el libro, tanto así que me encantó que inconscientemente,
1: llorando. Sí.
0: por dos, sin darme cuenta al momento donde este ejecutivo, no me acuerdo el nombre del, del, del personaje principal, uh-huh. comienza a leer la carta de su maestro, porque su maestro ya y no se encontraba en su templo, y uh-huh. comienza a leer la carta, eh, creo que en ese momento, al igual que el personaje principal estaba llorando, yo también estaba guatando las lágrimas Y yo, yo decía, pues qué raro que mi libro esté mojado, si no está lloviendo, si entré en mi casa
1: Se vivía la historia. Se vivía la historia,
0: es muy buena Ya sí, pues, totalmente. en una de esas del libro habla sobre el desdoblamiento Creo que es en la cuarta, quinta semilla del secreto de la felicidad ¿Ya? Menciona del viaje astral en donde este personaje principal está meditando en su sala y sin darse cuenta se comienza a elevar su cuerpo físico está ahí tirado en el piso y él se comienza a elevar
1: su cuerpo astral
0: a partir de ahí, a partir de, de ese momento comencé a averiguar más sobre, sobre los viajes astrales ver videos referenciales, buscar artículos después de eso comencé a practicar el desdoblamiento
1: ¿cuántos meses de preparación te llevó? O aproximadamente unos
0: lo... dos, tres meses de preparación ya. al principio es muy difícil pero lo que sí me percaté eh, y en diferentes artículos coincidían uh-huh. el primer paso es, el, es este, la famosa parálisis de sueño ese es el primer paso cuando estás ahí es un paso para que tú puedas hacer ese desdoblamiento
1: con, con respecto a las parálisis de sueños creo que
0: es donde tu cuerpo no reacciona creo reacienda. que
1: muchos muchos los hemos experimentado pero inconscientemente no hemos tenido como que ese conocimiento de decir ah sí este es el inicio de un viaje astral exacto. por decirlo así
0: eso o sea, lo hemos
1: visto como que un, una pesadilla probablemente
0: exacto en pero... años mayormente ocurre cuando tu cuerpo está totalmente relajado uh-huh. y llegas a eh, no tener control de él porque está muy relajado al 100% exacto ya a partir de ahí es donde tú ya tienes que concentrarte ya eh, es una de dos, porque cuando tú sufres de, 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 de separar y de sueños te da miedo, ¿no? El hecho de que no sientas tu cuerpo, piensas que si sí eres poseído, ¿no? Okay. Ya, pero este es el primer paso, porque a partir de ahí tienes que relajarte, ¿ya? Y lentamente tienes que levantarte. Va a ser difícil, sí, porque tu cuerpo va a ser como si estuviera pegado uh, a plano... Material. Al plano material. Uh-huh. ¿ya? Va a estar pegado, si ¿sí? no lo vas a poder. La cuestión es full concentración ¿no? porque basta que tú pestañes basta que sientas algún picor en tu cuerpo al toque te despiertas en dos ocasiones logré salir de mi cuerpo pero no pasaba de este estudio por el miedo que se rompa el famoso hilo de plata ya que, que,
1: que te conecta exacto, el, que plano te, que el, el plano astral y el plano material
0: exacto porque en diferentes artículos mencionaban este hilo de plata si que se llega a romper el hilo de plata
1: no regresas No regresas literal.
0: No regresas sí,
1: te, te quedas allá Y en será
0: Será eso Será este Estas causas por, por la cual Algunas personas Tal vez se queden En estado vegetal ¿No? Porque ¿Tú crees eso? Algunas personas Sin darse cuenta Se quedan en estado vegetal Tal vez inconscientemente Han, han generado este, este viaje astral Sin darse cuenta Y han roto Este hilo de plata Pensando que ellos Fue, fue un sueño para ellos Pero en realidad Su alma estaba fuera De su cuerpo Y estaban eh, viajando Por otros planos puede, astrales
1: Puede que sea Una de las posibilidades
0: Exacto Es una posibilidad ¿No? es lo que a veces me pongo a pensar y, y fue por eso que no llegué a salir más allá de, de esta habitación porque como tú sabes en este plano ¿cómo era? en el plano material también hay espíritus rondando fue, fue por eso que no quise salir y esos espíritus me
1: siempre siempre hay ese temor a lo desconocido en pocas de palabras
0: la primera vez me dio miedo y... Porque ver a tu cuerpo tirado, pues ahí, ver tu, ver tu cuerpo tirado.
1: Que, ¿Qué? ¿Soy yo? <ríe> Soy yo. <ríe> Ese <ríe> ¿No? muchacho guapo de tres metros. <ríe> claro. Entonces. La segunda este... vez
0: sí, ya era consciente Pero... de todo lo que hacía.
1: Ah, obvio. Claro. Pero sí, sí recomiendan mucho. Yo también he leído libros así de, de viajes astrales. Y lo que recomiendan mucho es prepararse como seis meses aproximadamente para poder estar listos y preparados y saber a lo que nos vamos a ir a ver o Exacto. a visitar, ¿no? porque es como vivir una vida pero en otro plano totalmente diferente. Esa, ese. Esa es, ese es el detalle o la diferencia entre estos dos planos, el material y el, y el astral, por decirlo así.
0: Exacto, eso mismo. Sí. ¿Tú has practicado esos viajes de sí,
1: intenté hacerlo más o menos en el año 2016 Ahora sí, 2016 o 2015 Que hice un intento Pero no, no pude uh. concretarlo De ahí como que ya no lo dejé Pero sí hacía meditación sí, Y también. la meditación es obviamente parte de la preparación es Para poder de. hacer este... Exacto, eh, es exacto, es parte de sí y bueno más que todo por eso
0: <risa> otra sí. parte también conocí un amigo del trabajo uh-huh. que también practicaba eso ah, ya pero él me comentó en una de esas que al realizar esos viajes astrales acortas tu vida acortas tu vida Bien,
1: ya pero um, cuál es cuál es el motivo el es motivo
0: la... es porque estás estás este creo me dijo estás acelerando algo del metabolismo de tu cuerpo creo ya. lo que pasa es que nosotros este cuerpo físico está mediante un proceso de, de envejecimiento se podría decir ¿no? tú aceleras eso cuando haces las viajes astrales acortas su vida
1: quizás, quizás sea porque es como vivir dos vidas a la vez
0: exacto, eso mismo
1: porque tú te transportas a otro plano y es como que tú estás viviendo una vida totalmente diferente a, a la que estabas designado en este mundo por ¿no? algo así o sea, yo, yo lo considero lo analizo más o menos así
0: y eso, ¿Y eso lo practican allá? ¿Los monjes? ¿Los practican claro, para comunicarse no, el con El budismo, con
1: los... por ejemplo, el budismo, eh, que si bien es cierto, el budismo, tengo, tenemos que tenerlo en claro, de que no es una religión. Obvio. El budismo no es una religión para, para poder tenerlo en claro. Y ellos son unas personas sumamente espirituales que. Que empiezan a practicar todo esto, todo, todo esto de los viajes astrales, la meditación, el yoga, en todas sus dimensiones y, y todo lo demás. Y es bastante admirable porque son personas que viven de eso, o sea, se, se acoplan totalmente a esa vida.
0: su estilo de vida, es algo muy eso interesante. es, es sí. de vida, muy interesante.
1: Sí, sí. sí.
0: Hacemos un pausa por acá. ¿Ya, no quieres tomar? ¿Lo destapo? Por favor. Pero te está secando, ahí está como. La puerta puede estar como que de roja ahí. ¿sí?
1: No, ni tanto. El pobre se está durmiendo también ya. No, no, no.
0: Gracias. Yo tengo una de los de los montes. No me digas que es de Confupanda de, de porque no, te voy a no, tocar. De, de Kung
1: <risa> Kung ¿sí? ¿sí?
0: Cuando mueres y después, ah, la reencarnación. Ah, la ah, reencarnación.
1: Reincarna- Tengo historias de eso.
0: Lo que pasa mm. es que cuando, bueno, un monje ya sabía, ¿no? Ya. Está, viejo, ya, está vale. en voto de silencio totalmente. Está metido en una cueva. Ya. Sala de ahí, rompe su silencio y dice: Ya vengo, dejo mis cosas ahí, escondido, ya la escondí, ya vengo. Se va, desaparece, de no sé cuántos años, y habrá muerto. Viene un joven, niño, uh-huh. ya llegué, vengo con mis cosas. Igual al donde se escondió el monje anterior, sus cosas y se lo le pone. Y ya ¿Sí? regresó.
1: Ah, mira. Qué miedo. <ríe> o sea, él se reencarnó en un niño ya uh-huh. de esa actualidad sí. y regresó por las cosas que había sí. dejado. Oh.
0: ¿En qué estamos? ¿O eh... ¿En eso de los
1: viajes astrales? Ah. ah, ya, mira.
0: Como estás comentando de los viajes astrales. Ah, discúlpame. ¿Me crees algo?
1: Podemos
0: empezar de nuevo Sí, no, dale, dale, no te preocupes Comienza micro, ah, el, el micrófono Sí,
1: sí, sí Si no, que no, no sabía que ya habíamos no, empezado. Ya, ya. ya. Como Ok es,
0: Como estaba comentando de los viajes astrales Ajá ya. Esto, eh, el hecho de, de salir tu cuerpo a corto de tu vida Como como estaba comentando hace un momento Sí Y como tú le dices, ¿no? Tal vez sea por el mismo hecho de que estás viviendo dos vidas, dos vidas, dos vidas al mismo vidas tiempo Dos vidas vez uh-huh. Tal vez ese sea el motivo por el cual eh, Mi compañero me dijo que es peligroso ¿no? Y después de eso ya deje de hacerlo. Hasta el, hasta el día de hoy no, no lo hago. Aparte que ya perdí como que la magia. Ya no me sale.
1: Creo que es concentración y darle el tiempo. Pero en este mundo tan saturado en el que vivimos y tan tecnológico a la vez. Que está en constantes tendencias. Creo que es un poco difícil de poder adentrarnos a ese mundo. Pero no imposible ni difícil tampoco.
0: Claro.
1: O sea, dif, difícil en el... En el en el aspecto de que de que la preparación está en nuestras manos, el conocimiento está también, pero, pero es cuestión solamente de aplicarlo y concentrarnos en eso. Como que estudiar, dar un examen y aprobar. Algo así. La <ríe> una, que, una metáfora por ahí. La verdad que, es
0: que cuando yo tomaba examen nunca estudiaba. Siempre era con recuerdos nada más.
1: Ah, mira, yo, yo también... O sea, a mí me gustaba participar siempre. Era muy, muy habladora. Pero, sí, me acuerdo. Y con eso... <ríe> me apacaba. <ríe> ah, ya. Ok. Y con eso, este... Aprendí y ya, pues, ¿no? En el examen sabía.
0: Por dos, por dos.
1: <ríe> Exacto.
0: Aparte de eso... En producción nos ha comentado de, del tema de reencarnación?
1: Reencarnación, un tema bastante complejo, la verdad.
0: La verdad es complejo. ¿Pero tú crees en eso desde la reencarnación?
1: Firmemente yo sí. Yo sí creo que sí, sí puede haber eso, eso. Ese tema de la reencarnación en, en, los diferentes, en las diferentes etapas de la historia en el mundo.
0: Exacto. Pero... Porque...
1: En la India, por ejemplo, hay, este, A ver si creen hay mucha creencia sobre eso, sí, y algunos dicen que, por ejemplo, ellos tienen un, una cantidad de extensa de dioses, hay un dios mono, y pasa que, por ejemplo, este, no sé en qué lugar de la India nació un niño con cola, y ellos decían, ah, esa es la, la, la reencarnación de tal dios, del dios mono. Y iban a, a la casa de este niño y empezaban a adorarlo o a darle diferentes ceremonias. Y
0: pues sí, eso no lo había, no lo había leído. Eso, sí, no. en
1: la India hay muchísimos casos de esos y la gente cree en que esas reencarnaciones son de sus dioses. Wow. Sí, sí, es, es bastante interesante, es, creo que...
0: Eso podría digo, ¿no? resultar
1: un estudio antropológico.
0: Exacto, porque cada, ¿no? cada nación tiene su propia creencia. Por así si no tú te vas la este, a, a la India, como tú dices, vas a creer en eso, ¿no? Y si te apareces en otro lado, no sé. En la China, creo que. ¿Dónde están los monjes? Disculpa mi ignorancia. Los monjes.
1: Mira, los monjes. Eh, ellos, eh, ellos están este... tanto en Asia, que es en China,
0: no.
1: y también en Medio Oriente. ¿no? que es en la India, en Nepal. ¿Su creencia
0: de ellos son los budas? ¿Se me no equivoco? El Buda. El Buda, Budismo.
1: claro, pero Buda no es un dios, porque varios piensan que es un dios. Eh, Buda no es un dios, es un profeta. Es un profeta y empieza a expandir todo el conocimiento espiritual, ¿no? Con todo. Con todo. Es como que era, era como un superdotado espiritual en ese tiempo. Y dejó muchas enseñanzas, así como uh-huh. Jesús.
0: Buda, exacto
1: que vino acá, entonces a la tierra y, y bueno, dejó las enseñanzas espirituales y muchos lo siguieron y empezaron por eso el estilo de vida del budismo por eso viene del Buda, Budismo
0: Budi. la verdad es que si hablamos de religión, historia el budismo <risa> lo tenemos para rato no,
1: no, no es para, para hablarlo toda una vida exacto,
0: porque la religión es una, es una cosa la historia es otra cosa
1: totalmente, ¿no?
0: totalmente. Y... pero
1: llega a un mismo punto o sea, si lo analizamos y lo filosofamos desde, desde una perspectiva todos llegan a relacionarse
0: ¿con por ejemplo?
1: a ver, por ejemplo la iglesia católica yeah. tuvo mucho que ver en la historia ¿de acuerdo? en muchos, en muchos episodios de la historia de, 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 de nuestro mundo de, nuestra, de nuestro planeta influyó por ejemplo en la santa inquisición ahí se está influyendo en en los derechos humanos ahí se está influyendo en el machismo en las injusticias en diferentes otros aspectos que que conjuega todo eso y y sí y el budismo también eh, a la vez de los Illuminati por ejemplo que es una una logia Ah, que también tuvo que ver con la iglesia católica así como la masonería también la masonería, que fueron católicos pero que se arreglaron y se se pusieron a un lado en contra de muchas cosas. Entonces, es todo todo un hilo que que viene por diferentes partes pero que llega a un solo punto.
0: Interesante, la verdad. Sí, sí. La verdad Totalmente es que, de acuerdo a eso, extenso. yo, cuando comienzo a pensar en eso, comienzo a cuestionarme. Vuelas.
1: Comienzo a lanzarme
0: varias preguntas.
1: <risa> vuelas, vuelas, Real, total.
0: Literalmente <risa> comienzo a volar, porque mi, mi mente ya se expande más allá ya. De hacer?
1: todas maneras.
0: Es como que, bueno, me imagino que le pasa a cualquiera, ¿no? Eh, uh-huh. El hecho de saber que hay más allá. Que hay más
1: allá?
0: No solamente somos nosotros, ¿no? Que hay más allá. ¿Qué es lo que pasó en un inicio, no? O. Creo que ya, no, ya nos estamos desviando del tema ya Sí, perdón <risa> Lo siento Es que la verdad es que siempre suele pasar Cuando comienzo a... a... Pero
1: creo que de eso se trata charlando con alguien ¿no? Exacto,
0: exacto <risa> Charlamos
1: que... de todo un poco pero... Ojo que
0: esto no es, no es patrocinado por esta marca Así que...
1: <risa> Bien eh, Ahora con respecto a las brujas, por ejemplo eh, Ahora que íbamos... Mi abuela
0: es una bruja es una bruja, es una bruja Sonó
1: bien directo y parecía una broma, ¿no? Pero bueno No, sí. es una bruja, de es una bruja
0: Ella, ella este, sabe ver a través, de, a través de las hojas de coca
1: Ah, claro, bueno, también, sí este, esa, esa práctica existe mucho claro ¿no?
0: Y también este, Algo curioso que me hiciste acordar
1: Ya A ver
0: Cuando tenía 18, 19 años uh-huh. Yo me había lastimado el brazo derecho Nuevamente aunque pocas personas lo saben, pero yo me disloqué pues la mano de derecha, la izquierda y la pierna derecha. La única, la única que salvó fue mi pierna izquierda nada más. La única este, que no sufrió ningún daño.
1: Me sorprende de cómo puedes caminar ahora. Porque te has haces, te haces dislocado todo, creo.
0: Sí, dislocado todo. <risa> okay. y en, vez de, en vez de llevarme al hospital, siempre me llevaban a, a mi tía abuela, que también era curandera y huesera también, ¿no? Ella en uno de los jalones corrigió mi brazo y, wow. Grité más que la de María. ¡Me dolió horrible! Este, este, la mano derecha parecía una cobra. Me pasa que yo cuando era pequeño ya era travieso. Ya, ya creo que esto me disloqué cuando me caí frente a la escalera y mi mano me culpió, amortiguó todo el peso. Y fue cuando esta mano sin darme cuenta parecía una cobra. Y ya pues en vez que mi mamá me ayude, me pegó. <risa> Después la mano izquierda fue trepándome un poste lo que yo lo que, que sí hacía para divertirme cuando era más niño más chiquillo más chico tu
1: diversión para traer efectos
0: demasiado demasiado gore exacto
1: <risa> gore la yo palabra. me
0: subía a los postes a treparme y de ahí me economía bajándome pues y en una de esas me solté en la mitad del poste y nuevamente mi brazo izquierdo amortiguó la caída y nuevamente apareció otra cobra en la mano izquierda <risa> y nuevamente al huesero pues la pierna derecha fue jugando Entonces, La verdad tanto... es que era... Era su casero, la verdad, creo que Ay. yo manejaba su economía de ella. <risa> la pierna derecha fue jugando partido. Okay. En una de esas, mis ami- un amigo me patea, pues, el, el talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles, como es recto, está doblado. Oh. Oh. Parecía, oh, Parecía la V, pero... La V, pero así, ya. <risa> yeah. En una de esas... Nuevamente tuve que ir a, a mi tía abuela, la huesera y la bruja, para que me corrija la pierna. Pues, ¿Qué haces
1: tanto con tu cuerpo que tienes que venir acá, rato acá? ¿Te habrá dicho? No,
0: solamente ella pensará, ¿no? Le gusta mi tratamiento y es por eso que viene acá. No, pero odiaba ir allá. Me dolía. Gritado.
1: Pero es que todo era manual, pues, o sea, no, no creo que te haya puesto una anestesia no, ni nada, nada, solamente así.
0: Y ya. Así de la nada, así, esté sudando con cremas. Pues.
1: En eso de que te distrae, mira, mira por allá y crack Maravito, ahí. Mira, una no
0: <risa> obediente, ¿no? Y... <risa> Sonaba duro. La, donde sí sufrió fue en mi pierna derecha, porque en los dos brazos fue algo de dos, tres sesiones. En cambio, la pierna derecha fue, fueron seis a siete sesiones. Si no era eso, ya llevan al hospital, ¿no? Y ya verán allá.
1: <risa> Pero, mira, hay que diferenciar que hay brujas blancas y hay, blu- y hay brujas
0: negras. ¿no? Mi tía era, era una bruja blanca, ¿se puede porque era buena. Lo que sí me sorprendió fue cuando nuevamente pasó lo de mi pierna derecha. Fue por cuarta vez fui a, a visitarla. Yo estaba dentro del auto, sentado, ya. dentro del carro de mi hermano. Estaba como copiloto sentado. Y en una de esas, mi tía abuela sale de su casa. Y se da cuenta pues que nosotros estábamos afuera con el carro. Mi tía abuela se me acerca y me dice, hijo, tú estás mal, ¿verdad? Estás mal de la pierna. Pero ¿cómo lo vas a ver si nadie le dijo? Ay, no. Nosotros estamos yendo supuestamente para que decirles o no para que nuevamente me corrija la pierna. Pero ella, ella ya sabía, ya.
1: Que lo ve, lo presiente.
0: Porque eso pasó cuando mi hermano se baja del carro, toca la puerta, wey, para que salga mi tía abuela. Okay. Y mi tía abuela le hice pues a mi hermano, que estaba pasando por momentos, eh, momentos ¿cómo se dice?
1: Emocionales. Momentos emocionales.
0: Hijo, ¿qué tal? Este, veo que te encuentras mal, veo que te encuentras bajen, bajoneado, tu estado de ánimo está por los suelos. Mi hermano no respondió. Yo escucho eso pues. Y justo yo le digo, tía, este, ¿y qué puedes decir de mí? Le digo. Y es ahí Curiosidad. donde, es ahí donde porque, siempre soy curioso. Es ahí donde mi tía se me acerca y me dice: Hijo, tú estás mal de verdad. estás mala de la pierna. Y yo me sorprendí. Bueno. Y ¿Cómo eso, lo ¿cómo lo supo? Eso fue una vez más que dije: Mi tía es una bruja. Es una bruja.
1: De que existe, existe. Ahora, hay la, la, la creencia ¿no? de que, de que si tú. Si tú le das la importancia sucede, pero si no le das la importancia no te sucede nada. Supuestamente dicen así, pero desde mi perspectiva yo creo que sí, sí existe. Sí.
0: Será por eso que hay varios letreros que dicen, este, amarra, curaciones.
1: Ah, pero. Pero imagino. <risa> pero algunos son charlatanes también. Me
0: imagino que también habrá este chamán que <risa> se desamarre, ¿no? Porque supongamos que tú haces un amarra pero ya no lo quieres, ¿no? Y dice, chamada, ¿puedes desamarrar eso?
1: ¿Y, qué tal si no? <ríe> ¿Y que quedas ahí?
0: <ríe> no, como te dices, también hay charlatanes, ¿no? Uh-huh. Hay charlatanes que solamente sean para facturar nada ¿no? más ¿Pero tú alguna vez has intentado, has intentado por curiosa entrar a, eso, a esas salas donde practican esto?
1: ¿Donde leen la mano y cartas, Leen la mano
0: así. con las cartas. La
1: verdad que no. A o sea, amara, tal vez. Hay cierta curiosidad, quizá yo te puedo decir que en mí hay un 5% de curiosidad que es nada. Okay. Y y e ingresar a que me lean la mano o como que no, me no. Tiempo. prefiero que de repente sea algo más espontáneo y que de repente una persona en la calle venga y me diga eh, tú eres así o te va a pasar esto cuidado y como que te quedas así no de pronto una extraña o un extraño viene y te dice eso y es como que algo más, más impactante a lo que tú vas a esos supuestos brujos y te la mano y las cartas y te dicen sí te, te va a pasar esto ten cuidado con esto y cosas así como que no, no me da mucha confianza sí. yo sí. aunque